Det är er hyggligt att vi kan mötas lite här och snacka lite om ett väldigt viktigt tema för lägeföreningen och för alla lägena som jobbar i sjukhus men också alla lägen egentligen. Det är er, som vi nettop har haft ett fokusseminar om sjukhusbygg och i den förbindelsen så är er det ju grejt att följa upp lite med aktuella teman och deltagare som som kan lite om sjukhusbygg. i dagens situation så är er ju det er väldigt många nybygg som är er planlagt. Någon är er nettop färdig, någon håller på att bli bygget och någon är er planlagt bygget. och i den förbindelse så har både tillitsvalda och läkare engagerat sig ganska mycket i detta. Så vi har ju satt oss lite samman för att snacka lite om detta och Det er veldig hyggelig at vi kan ha deltagare fra hele sykehus. Og i den forbindelse har vi også fått med oss Lars Kåre Kleppe. Hvis du har lyst til å presentere dig selv litt, og hvilken bakgrund du har. Ja, tack for invitationen. Jeg heter Lars Kåre Kleppe. Jeg er lege på sykehus i Stavanger. Jeg er specialist i infektionsmedicin og jobber også som smittevernlege. Og i denne sammenheng så är er det jo også at jeg har vært eh, hovedtillitsvalgt eh, i en, flere år, eh, og etter hvert også eh, er en ansatt, ansatt representant i styret i, eh, I Helse Stavanger. Et sykehus og et foretak som da bygger nytt sykehus og har fått være med eh, på processen i fra start og til vi er her nå. Og samtidig så har jeg jo også på en del eh hvordan det har varit att vara driva pandemi i ett sjukhus som är er gammalt och lite tillpassat. Det är er en ganska omfattande bakgrund för att diskutera sjukhusbygg då. Väldigt. Og vi ska komma lite mer tillbaka till både processen och det bygge som du har varit med och bygge men Kristin, du kan presentera dig du också för Ja. Det kan jag Kristin Utnehet är då leder i yngre lägersförening har ju eh varit tillitsvald i, I många år eh akkurat som doker andra to i studio av relevant bakgrund så var jag med på överflyttningen från gamla sjukhuset i Fredrikstad till det nya sjukhuset på Kalnes som har varit diskuterat ganska mycket. Eh, och så brett för jag gick i, I permission för att bli ILF-ledare så bytte jag jobb till Ahus som också är er ett sjukhus som Ja, du står där har jobbat på som också är er känt för att kanske inte vara ha en optimal störelse då. Så att uh, har ju lite bakgrund från både hur det är er att jobba i ett gammalt sjukhus och ett nytt sjukhus och inte minst den processen det är er att värma på och bygga nya sjukhus som är er lärorik och till dels frustrerande, men det kommer vi kanske tillbaka till eller. <laughs> Jag tänkte det. Jag glömde ju att säga att det är att det står Klemmensen leder av överlägeföreningen och Eh, som dig Kristin och eh, många andra runt om i landet så har jag bynt min eh, tillitsvaldskarriär lite på bakgrund av eh, denna problemställningen. Eh, jag jobbat oss har jobbat på AUS eh, sedan 2004 och var med på både planläggning och bygging av eh, nytt sjukhus där som stod färdigt 2008. Och eh, i den förbindelse så blev jag också tillitsvald för att det var vanskligt att vara och engagera sig det som skedde där. Um, og så er det jo litt spørsmål med høna og egget for Ahus en del uh, hva er, er det bygget som er for lite eller er det for mange pasienter um, og det er litt uh, kallende står i en litt annen situasjon hvor man har bygget et sykehus uh, som var lite for lite for de pasientene man hade. Um, 
Men det är er ofta ofta det vi gör att vi blir involverat och engagerat i, I detta här. Eh, men jag tänkte vi först kunde se si lite om det eh, seminare om sykehusbygg som du också deltog i Låskåre. Eh, Vad var lite som bakgrund för att du blev med där och hurdan har några tankar om det som blev sagt och vad som kom fram där? Ja. Jag har ju och sån docker så tror jag kanske nog det första jag var blev berörd i när det gällde tillitsvaltrollen var ju akkurat detta med det var korridorpatienter, det var mangel på kapacitet, det var bekymringar för patientsäkerhet och om om den behandlingen med gav är er god nog. Och så står man här 10-15 år senare och er, har de samma utmaningarna. I det seminariet så eh, var noe min mitt önskan er att lägeföreningen som eh, fagorganisation har en stämme i detta och och bör ha en god stötte till de tillitsvalda som är er med i såna processer. För de tillitsvalda eh, blir inviterat in i hvert fall i delar av processerna och har viktiga stämmer och har en möjlighet att påverka. och så var detta seminariet baserat på att den hade att läkarföreningen har lagt en rapport eller bett om att det blir lagt en rapport fra ett konsulentsällskap som ser på beslutningsprocesserna och planläggningsprocessen av två sjukhus i Helsingør, Kirkenes och Hammerfest. Och så har lägeföreningen och allerede en rapport som är er liknande när det gäller det på Kalnes. Så det, det var någon av de tingene som blev berörda där. Och det är er ju ting med hopp med komma in på nämligen detta med beräkning av kapacitet, alltså den de modellerna som brukas för det, om detta med medverkning i processen och om om konsekvenserna när ting ändrar sig under väg och hur den blir beslutad. Mm. Det är er ju otroligt eh, er stora och vanskliga tema. Det här eh, vi är er ju eh, kanske alla vi tre som sitter här speciellt intresserat för grund av att vi har har jobbat med, med det men erfarenheten min är eh, er att tillitsvalde det är er väldigt viktigt du påpekar Lars Kåre att tillitsvalde som involveras i sjukhusbyggprojekt ofta föll en slags sån där avmaktsfölelse då för de blir presenterat med stora mängder data om hur ting ska bli så de uppfattar att det inte stämmer och är er lite sån usikker på hur ska jag gå in i det här Och något det som både är och og Ståle har varit väldigt upptatta. Det handlar om eh, vilka premisser lägger man till grund när man ska liksom dimensionera bygge, eh, alltså hur stort ska bygge, var hur många sängeplatser ska vi ha? Och då görs det jo en del beräkningar av framtidig behov för hälsetjänsta eh, i befolkningen då och det det här Ståle det, det kanske du kan se si lite om för det här upplever att du sitt väldigt väldigt tätt på och har har jobbat mycket med. Eh, absolut och vi vi kan ha täckt många podcaster med <laughs> intressanta teman runt runt det men jag tänkte och jag ska se si nu jag tänkte det är er lite sån den situation vi står i nu som också blir tatt upp på det seminariet menar jag har lite bakgrund idag i i hur man dimensionerar dessa ting och vi vi det är er lite en känsla av 
man har lust att se si vad var det vi sa eh, väldigt ofta. Och så kan man inte bara gå runt och göra det hela tiden, men men eh, det är er ju intressant att eh, väldigt många som sitter med både politikermakt och i förvaltning och ledelse i i sjukhus Norge eh, er på långt på väg enig i att både Kalnes och Ahus och eh, Kirkenes eh, flera av de sjukhusen som är er bygget har varit bygget på en måte som ja det var inte god nok medverkning eh, kapaciteten är er god nok, vi har nog brukt lite fel beräkningsgrundlag men det vi gör nu det blir bra och så ser vi att jo men vi gör ju akkurat det samma nu mm. eh, men nu har de tro på att det ska fungera och det har de haft på vart eneste sjukhus och det, det som bekymrar mig är er att den situation vi är er nu i över hela landet vi ser ju nu är er en vansklig ekonomisk situation men den hade vi havnet i för eller sedan allikväl för vi hade dimensionerat eh, på en måte som gör att eh, de som som tränger det inte egentligen har plats på sjukhuset och det är er den framskrivningsmodellen som som jag har brukt mycket tid på att förstå och som som då är er, brukt i all planläggning av sjukhus och alla dessa utvecklingsplaner som vi ser lite om vad behovet framöver för sjukhus ska vara alla dessa beräkningar så brukar de den framskrivningsmodellen och det är er en modell som är er laget oprinnligt kommer från ett miljö på Sintef som som beräknat på det Kalnes och Ahus sitt uh, sin störrelse och så är er det nog sjukhusbygg som har utvecklat den som kallas för RHF:en alltså regionala hälsoföretagens uh, modell och den uh, ser på vad behovet vill vara om 15-20 år uh, hvor uh, stor befolkningen vill vara i ett upptagsområde uh, hur många äldre vi vill ha vilka typer sjukdomar vi vill ha och så vidare och så ser man då vad behovet Eh, vil være for sänger og polknikrom og så videre, og så eh, har de noe de kaller for omstillingsfaktorer og det er jo der vi da har gått inn og kritisert og det vi kritiserer er jo ikke bare det at disse omstillingsfaktorene er basert på eh, gamle tall eh, men også eh, urealistiske beregninger, men at eh, det er for mye eh, hemmelighold da, rundt den processen. så medvirkning er jo ikke eksisterende på dette nivå och det gör då en del såna om, omskrivningar som ser att eh, så många patienter ska till kommunen, så många patienter ska till dagkirurgi mm. och till poliklinik och resultatet är er som regel en cirka 30 % reduktion eh, på de 15-20 åren man skriver fram av behov för sängar. Och det är er en sån det vi kallar en linjär framskrivning, alltså en effektivisering som är er lika mycket värt enast år. Och så blir talet väldigt högt. Så hvis du framskriver 100 år så vill behovet vara noll. Ja, eller minus då, att vi har minussänger. Ja, du är er vanskelig att effektivisera sig bort från noll då. Ja, men det, nei, men, men det där är er ett viktigt poäng som du drar upp då att framskrivningsmodellen stoppas på ett punkt. Men hvis du skulle dra dem linjärt vidare så vill vi i teorin inte alltså vill vi inte tränga sjukhussänger och det är er ju då vi börjar se si att det, det, det här stämmer ju inte. Det kommer ju till ett punkt. Alltså jag syns det det du drar upp är er väldigt viktigt för det är er ju inte tvivel om att de sista åren så har vi ju haft en delvis önskad vidning till mer poliklinik för det har varit möjligt, mer dagkirurgi, mer sånting. men det att tro att det ska fortsätta i samma takt framöver är er väldigt skeptisk till för att uppleva att vi har kommit på ett punkt nu, hvor de som kommer in i sjukhus är er så syka att de tränger sjukhusbehandling och det att tro att vi ska ha en väsentligt större andel av dem över på poliklinisk behandling, det ja, det virker urealistisk gitt sjukdomsbild och inte minst 
eh, demografin då, hvis vi ser på hur många gamla vi får framöver. Eh, og och er den tilläggsting som är uppfattat att man kanske inte tar höjde för när man planlägger sjukhus för här snackar man ju ofta om ekonomi. Det är er ju inget tvivel om det. Finansieringssystemet är er ju lagt upp så att du måste spara upp 30 % egenkapital för att få lån till att bygga ett nytt sjukhus. Och det är er ju en stor engångskostnad, men, men det man helt tydligt ser då, hvis du ser på de sista åren sin utveckling i för exempel sammansättning av hälsopersonal är er att den vridningen från inneliggande till dag och dögn och den nedskrivningen av sängplatser ger ju lägre plejefaktor i någon grad, men det är ju väsentligt högre behov för läkare, psykologer och andra som som drifter, ska vi poliklinisk istället för att kunna gå visit på många patienter. Så den måten vi bygger sjukhusbygg på gör också att du får väsentligt högre behov för personell med hög eh, kompetens som också är er kanske en kostnadsdriver som är er större än den engångsinvesteringen du gör i sjukhus. Och det föll att i liten grad blir tagt höjde för när man planlägger hälsetjänsten eh, framöver. Så att det och skap mer areal och det så man nu i den rapporten från Kalme så att när man inte kan drifta sjukhus effektivt så blir det faktiskt dyrare. Och när vi vet att personalkostnaden i sjukhus är er runt är er det 70 cirka 70 % av av budgeten så är er det och jag undrar mig att man inte brukar mer tid på att se på hur kan vi eh för att personalen ska få jobb mest möjligt effektivt och heller regna på kvadratmeter. För det är er ganska dyrt att ha folk stående och vänt på rum till att behandla patienter. Jag vet inte vad doktor tänker om det. Jag är er enig i det. jag tänker att i med kanske bör diskutera och lite i starten nu mm. hur det med City nu är er ju är er ju att den har en relativt många sjukhus som är er i färd med att bli byggt eller som är mm. er i planläggningsfasen. Um, och uh, mitt intryck är er att uh, med måte baken och se lite på hela företagsmodellen och hur den uh, eller hur den styrningen av specialisthälsetjänsten har varit de senaste 20 åren. Mm. Jag tror att det, det ligger någon klud där i hur den vi har havnat i den situationen med er en år. Mitt sån grundläggande intryck är er att vi nu har haft en en fase med för lite investeringar i i tjänsten över en period men sen nu är er en fase hvor väldigt mycket önskes och bli byggt men hvor det är er för lite midler till att göra det. Och därmed så får man för får man många sjukhus som nu vill bli byggt med en kapacitet som är er, begränsa eller för lav fördi att den har brukt en brukar en gammal modell på att beräkna kapaciteten och samtidigt så har man i sektorn för lite midler till att bygga det som egentligen modellen och säger med bör bygga. Mm. Så jeg vet inte om vi ska komma lite in på det och när det gäller detta med med finansiering i sjuke av sjukhus och sjukhusbygg generellt kanske det är er en en gör att det är er lite lättare att följa upp diskussionen. Jag syns det är er en, en god idé bara önska påpeka eller och understötta du ser med en rapport som kom från Riksrevisionen i 2019 som visste ganska tydligt att man över tid inte har evnat att investera 
i alltså det är er två måttar du kan öka alltså alla alla bedrifter har ett behov för att öka produktivitet det hörs väldigt sån kynisk ut men det är er ju sån det funkar och det man visar till er att man har ju i stor grad i steden för att investera i lösningar som medicinsk teknisk utstyr bygg tillgängliga IT-lösningar så ting som gör att anställda kan bli mer effektiv utan att jobb fortare då som är er några kritiken vi har kommit att det er press på jobb fortare hela tiden. Um, men att man i steden har ansatt fler folk då för att täcka upp för ett sånt uh, manglande midlar eller manglande investeringar så det tänker jag är er en ganska sån uh, kritik från riksrevisionen som kan gå in i den diskussionen om finansiering av bygg. Det, vi um Vi kan gå talet och jag kan ta lite sån överordnat bara sån för att förstå lite hur den finansieringen är har varit och och grunden till det med oavsett vem som är er skyldig det så grunden till att uh, införingen av företagsmodellen för lite över 20 år sedan är er väldigt relevant i det är er ju att det satte en man satte då en en pris och uh, en värdi på de byggen som var som då blev överförd till dessa regionala hälsoföretagen Och den värdin har man ju sett detta tid att bli satt allt för lågt och konsekvensen av det är er att man man får ju idag bevilgningar som ska täcka drift som är er en 70-80 av vart sjukhus det var ärligt och resten ska gå till medicinsk teknisk utstyr, upphusning, vedlikehåll och nya bygg till det man tränger. allt får man i en pott. Um, og så fordeles det litt ut, og vi har jo disse avskrivinger som jeg tror vi skal gå in på, for det er veldig komplisert, men poenget er at man får, man får dekket en del av kostnaderna som man tänker sig at bygget reduseres i verdi hvert år. Sånn at hvis du har et, verdi, et bygg som skal vara i 40 år, og det er nå 20 år gammelt, så skal du få pengar tilsvarende att om 20 år så vil du ha råd til å bygge et nytt bygg, eller du skal kunne vedlikeholde det du har, begge deler. Så når den inngangsøkonomien blir satt for lav, så vill du att det ene står för lite för lite pengar. Och så blev det justerat på ett eller tidspunkt men det blev inte efterjusterat och så blev det inte justerat gott nog. I tillägg så har man en eh, bevilgning av statsbudgeten som sällsagt ökar vart år. Den den bevilgningen där ska täcka alla dessa tingene som vi snackar om. Och så ser man på okej, okay, hvis det behandlar 100 patienter idag till nästa år ska det behandla 110 patienter, det ökar med 10. Det vill kosta så som mycket men det får bara täckning för åtta av det. så du får 80 % indekning vart år över statsbudgeten på det som är er förväntad ökning ökning i i driften. Och grunden till effektivitet. Ja, ja. Och så det är er en form för effektivisering som sker vart år. Och grunden till det är er att man tänker att du har byggen, du har utstyr, du har folken allerede, du klarar att göra det litet mer vart år. Men det, når detta har pågått över 10-20 år så är er det klart att den en haugen man har skövet föran sig med en stor bulldozer den blir så stor att bulldozern stoppar upp och det är er lite det vi ser akkurat nu så man har fått för lite vart enaste år till att täcka in för de eh, det vilikehållet som man tränger det medicinsk tekniska utstyr man tränger och till de byggen man tränger och så har byggen ökt i pris utan att man har justerat upp och nu ser vi med den kostnadsökningen som är er nu både på på personell men också sällsagt på på byggkostnader på vedlikehållskostnader på prisväxt som är er helt enorm och så inte minst den strömkrisen som kom på toppen så må alla de pengarna man har eh, tänkt ska sättas av till eh, drift och nätverkhåll och bygg de må gå till drift och det är er ulempen med en sån modell att man 
man har en det vi kallar en salderingspost som har ett sted att hämta pengar hela vägen så gör att det ser ut som sjukhusen går med underskudd. Men det som går med underskudd är er den potten som ska gå till nya bygg och till vedlikehåll av de byggena. Så den Och nu står vi ju i Ja. Ja, nu står vi ju i, I 2023 på väg in med ett med att den totala finansieringen av sektorn uppfattas nu som mer underfinansierat än på flera år bland annat för att den inte då får täcka den reella kostnadsväxten det är er många av de faktorerna med tränge för att bygga sjukhus är bygga sjukhus och driva sjukhus så att en räcka av de sjukhusen som förväntat att de skulle ha en viss eh summa pengar igen till att kunna driva med investeringar i tiden framöver skruva ner sina förväntade intäkter eller sin förväntade resultat och det vill ju över tid eh, antagligen bara göra att denna situation blir ännu värre. Mm. Och så har det varit diskuterat då vad kan man göra med det, ikke sant? För eh, den beskrivelsen Ståla har är er, er väldigt viktig och nytt för förståelse av varför vi ändå där vi är er. och så frågsmålet vad alternativ och det har er många varit många diskussioner runt det. Eh, någon har ju tänkt att eh, hvis man för exempel skilte driftskostnader från investeringskostnader så vill det på något vara ett et, et tydligt skille. Eh, det har man ju på något eh, nej, det har man ju försökt i Danmark men utfordringen att hvis det inte kommer mer pengar in i potten alltså hvis det inte mer pengar till investeringar så är er man på något akkurat samma sted som man var um, förut då så frågsmålet är er om man särliga såna särliga stora byggeprojekt borde rätt och slett finansieras på en annan måte, alltså med direkta bevilningar um, från stortinget eller alltså man måste se på andra modeller. En annan ting som 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 du är er lite inne på Lars Kåre när kostnadsbilden ändrar sig, vad är er konsekvensen av det? Och det så vi ju ganska tydligt på Kalnes. För där är er det ju sån att när man har uh, fått lån av staten och man lagt ett koncept, estimerar en kostnad och har 30 % egenkapital. Så går man till staten och ber om lån och får lån på det bygge man är er enig om att man ska bygga. Och så undervejs i byggeprocessen när det blir dyrare än man antog som det gör var enste gång. Så nedskalerar man bygge. Så inte bara planlägger man bygg utifrån hur mycket egenkapital man klarar att ha, men undervejs i processen så ser vi att det blir gjort nedskaleringar. Och det har jo en stor konsekvens för eh, vilket sjukhus man står igen med. Och frågsmålet då är er det riktigt att vi ska fortsätta bygga med det kuttet, eller burde det gå tillbaka till en ny runde i stortinget som man faktiskt fördelat var slags type bygg det man får i andra änden. På Kalnes så kuttar ju 10.000 kvadratmeter. Ja, det är er en ganska betraktlig kutt. Och det har ju ganska mycket konsekvenser. det ena var ju att alla sekreterare blir sittande i en nedlagt teknisk skola 5 km undan. det betydde att det inte var pauserum, vilerum, kontora till ledelsen, men inte minst selvfølgelig det, det viktigaste att det var ju det var ju korridorpatienter från första dagen. Och då har man underveis, alltså man har avtalat något och så ändrar man upp med något annat, men det är er inte tagit någon ny vurdering om det här bygge er bra nok att levere 
på uppdraget då som är er att ha sørge för ansvar för alla i sin sitt upptagsområde. Så det det är er också ett sånt problem som vi egentligen ser igenomgående i byggeprojekt De nedskaleras under vejs. Och det ja, det där är er det nog möjligt tänker jag då och ha en politisk genomgång när man kommer i den situationen. Och det kommer också att bli mycket mer aktuellt förover framöver med tanke på den ekonomiska situationen. Jag tror alla byggeprojekt i Norge er satt på paus och undantat OS, är er det inte sånt? Ja. Man kunde väl finansiera alla andra med OS i medlen, men du vill kanske ha någon OS sina pengar över till Stavanger och bli färdig med sjukhuset eller så det. Absolut, men har Eh, som situationen här så har ju eh, har visst att det har behov för ett nytt sjukhus eh, men eh som att akkurat den finansieringsmodellen gör att det det är er inte möjligt för ett sjukhus av vår störrelse att täcka investeringen eh, av ett et helt nytt bygg eh, i innanför dagens modell. Eh, därmed så har en bestemt sig for en løsning hvor en bygger halvparten først, og så håper att at den kan fortsätta att bygge videre. Jeg husker godt når man var med og når dette kom upp og det var ingen god løsning da. En håpte og fra, fra sykehusets side på at det ville komme ändringar. Og nu er det jo, det er diskussioner på gang rundt finansieringsmodell og sånt, Ståle er jo også en av de som er med i, I en sån process, men eh, å forvente at det skal komme svært mye nye midler inn til, til sektoren, det tror vi ikke. Og da står vi igjen med at vi har antakelig, så har vi planlagt och drive nå og bygge for mange sykehus samtidig, som alle vil bli mm. utilfredsstillende. Eh, og som bygger på den lesten som som Kalnes är er, som bygger på den lästen som Ahus är er. och det är er det disse intryck är er när en då snakker sammen de forskjellige tillitsvalgte som som är er med i såna processer. Det går på de samma tingena. Jag tänker mig kommer väldigt in på det alltså hur blir dimensioneringen till eller fra man bestämmer sig för att man ska bygga ett nytt sjukhus till sjukhuset står så kan det ju gå 10, 12, 14 år och det sker mycket i den fasen självklart. men när en då brukar eh en beräkningsmodell som som nu ligger över 10 år tillbaka i tid med med faktorer så så vill med ett allt och döma bomma gång efter gång nu. Så för väldigt mycket av det som nu byggs är er ju baserat på samma type planläggning och finansiering som som bland annat kallne som du, du har erfaring med Kristin. Det som det som är er lite eh, fint att tänka på låt oss att jag tror sån eh, vi måste lägga en egen eh, legeprat som eh, detta måste bli del en tror jag för här mm. är er det så mycket att om. Eh, men men det du säger nu är er ju lite intressant. Jag syns där eh, viss premiss är er att eh, vi ska bruka mer pengar då måste vi enten så måste vi se si att det är er väldigt mycket vi ska sluta och göra alltså väldigt mycket av det som sjukhusen gör idag vi ikke kan driva med eller så måste vi i hvert fall vi måste kanske göra bägge delar men också bygga sjukhus på en helt annan måte. Um, og, og det, det har vi jo, kan vi som sagt snakke om många gånger tror jag men men vi bygger ju vi bygger med rum och stora 
stora operationssalar och en norm på polsnikrum som som är er lite vanskelig och krävande att bruka och det är er kanske det vi har brukt det tid på att si att vi må vi må bygga sjukhusen på en helt annan måte hvis intäkts eller pengarna ska vara det samma. Och det vi ser är er att till forskel fra väldigt många andra måter att bygga på för staten så är er, så er detta som Kristin sa som man må först spara upp 30 % egenkapital och så må man har 70 % av huslån. Och det är er ett land paradox där att du får ett uppdrag om att du ska driva med eh, si du ska driva med strålebehandling så må du bygga en strålebunker eh, men du må betala för det selv. Du har er pålagt att driva med behandlingen men du må betala selv. Och måten du ska göra det på är er först må du spara pengar till egenkapitalen. Eh, då må du reducera på ett land och så må du betala lån och avdrag efterpå. Och hela den modellen gör ju att när man då undervejs ser att detta har vi inte råd till så må man kutta i något och då istället för att göra sånt som man gör hvis man bygger en stortingsgarage hvor man lägger en extra pengar eller man bygger en tunnel till vattenförsörjningen i Oslo så man stoppar ju inte halvvägs verkar med tunnel den ena tunneln den andra tunneln man putter mer pengar i sjukhusen så kutter man och dessa kutten går det ofta inte bara på antal rum eller polsnick för det har man liksom beräknat sig någon fram till men man börjar och kutta i allt andra som gör att det är er vanskligt för de ansatte att jobba där alltså man kutter i kontorer, eh, arbetsrum, garderober eh, och så vidare som gör att man tränger mer hälsopersonal för att göra samma jobben för det arbetsförhållanden är er, eh, vanskligt att jobba under. Jag syns det är er ett väldigt viktigt poäng eh, för eh, inte bara menar att det det är er dåligt tillbud vi ger alltså att det inte er plats till patienter men jag menar också att det inte är er kostnadseffektivt i längden. Och det tror jag är er ett viktigt poäng för eh, vi ser ju att för exempel jag kan bruka ett exempel då som er, vi har det finns ju många rapporter på det här på att man måste investera idag hvis vi ska ha eh, klar oss med på något mindre växt i personell i framtiden eh, som är er något som tvingas fram. Eh, och något av det vi ser då är er ju att eh, hvis du har flere rum alltså större areal så vill du kunna utnyttja var enkelt sin kompetens bedre. Uh, og det er det motsatte av det vi har gjort i sykehus, så vi teller hvor mye helse får vi per kvadratmeter, og ikke hvordan skal vi få mest mulig helse ut av hver enkelt ansatt, og det høres kanskje litt sånn abstrakt ut. Men, men, men tenk bare, hvis jeg kan bruke et, et eksempel, gitt at du har to operasjonsstuer, og så har du to kirurger, Kirurgi är er väldigt enkelt att bruka som exempel. Det är er lite vanskligare i mitt fag för det indre medicin är er en lite sån arn grej, men vi brukar vi brukar kirurger. så är er det så att oj, visst du samtidigt antar att det är er ett obegränsat behov för operationer då, att det inte är er någon sån alltså det det är er en lista och det är er många som tränger operation. Så har du två operationsstuer och så är er det ju sån att man ska göra andra ting så du ska få upp upp effektiviteten. Så ansätter du en kirurg till men resursen tillgänglig för den kirurgen ökar inte. Så ju fler nya kirurger du ansett, ju mindre produktiv vill vär bli när det gäller operationer, för du har rätt och slett inte faciliteten som gör att du kan drifta effektivt. Så vi har argumenterat för att det att du har en tom sal eller att du kan gå från sal till sal och därmed ha kortare skiftetid mellan operationer, är ting som vill göra att vi som hälsopersonal kan ge bättre hälsohjälp mer effektivt vis man bygger större bygg. Och det undrar man att man inte ser på för sån som växten har varit i lägårsverk i sjukhus. Det här har ju påvisat genom många alltså Magnussen från 90-talet ökt med 40 % Så ser man ju att 
Mye av det handler jo samtidig om at vi har mindre sykehus, vi har redusert helsefagarbeidere, altså vi leger og gjør mer og mer oppgaver som, og ja, nå er jeg langt inn i en rant her, men jeg tror ikke skjønner poenget. Jeg tror problemet med dette, Lars Kåre og Kristin, er at vi kunne holdt på i veldig lang tid, og jeg har prøvd å signalisere til disse folkene som driver denne podcasten at vi er nødt til å få en del to. Fordi at vi kan ikke holde på for lenge, for det er ganske man blir sliten av å høre på så lenge når vi snakker om dette. Ja, det kan jeg godt forstå. Så vi må begynne å avslutte egentlig. Vi føler jo alle det er litt tidlig, så jeg tror vi må se på del to, men Poenget her er vel at vi er ganske bekymret for fremtiden i sykehus-Norge på grunn av at vi bygger bygg som ikke holder mål og klarer å gjøre det for pasientene som vi ønsker, samtidig som de blir arbeidsplasser som er utilfredsstillende å jobbe på. Den kombinasjonen gjør at vi er veldig bekymret. Jeg tror vi må faktisk gi oss litt med det. Det har vært veldig hyggelig å ta en prat. Vi skulle gjerne ha pratet i to timer til. Men jeg tror faktisk vi må invitere oss til å ta en del to om sykehusbygg og om driften av det, for dette er jo ikke et problemstilling som går bort. Nei, jeg tenker jo at vi kunne ha hatt en egen podcast om bare framskrivningsmodeller, men vi får ta det her som en start på en lang og tung diskusjon som vi skal fortsette med fremover. Jeg må si tusen takk til deg også, Lars Kåre, for at du ble med oss, og neste gang får vi få deg i studio så du kan delta der. Men masse lykke til med dine involveringer og medvirkning, for det kommer vi heller ikke inn på. Så får vi ta en egen podcast om det også, tror jeg. Men tusen takk. Tusen takk. Takk for at jeg ble invitert. Vi snakkes. Ha en fin dag, da. Takk til samme. Takk til samme.